0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire de Catherine Merrick Knight, la première Australienne à recevoir une peine d'emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle. Voici le récit de cette histoire hors du commun. Avant de commencer, nous aimerions prendre une minute pour remercier les trois personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe, Jenny et Tonton Bernard. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, rendez-vous sur patreon.com slash crime Merci, et on commence. En rentrant du travail ce soir du 29 février 2001, John Price ne se doute absolument de rien. Il constate que les enfants sont chez leurs amis pour une soirée pyjama. Il ne s'en formalise pas et va prendre un verre avec son voisin, comme à son habitude. Il rentre pour regarder la télé, puis monte se coucher aux environs de 23 heures. John sait que sa concubine Catherine est au travail. Elle est bouchère à l'abattoir de Hunter Valley, en nouvelle galles du Sud, et elle ne compte pas ses heures. Catherine finit par rentrer. Elle veut faire la surprise à John. Elle est toute excitée quand elle se prépare à dîner. Elle court vite se doucher, puis monte à l'étage, rejoindre John. Elle a beaucoup d'espoir pour les retrouvailles de ce soir. Elles veulent lui faire oublier leur dernière dispute. D'ailleurs, plus tôt dans la journée, Catherine a acheté une nouvelle lingerie noire. Catherine est déçue de retrouver John déjà en train de ronfler, mais pas question de manquer l'occasion. Elle met son nouveau déshabillé sexy et le réveille. Mais John n'apprécie pas tellement de s'être fait réveiller de la sorte. Il prend Catherine dans ses bras lui fait l'amour machinalement et se retourne de l'autre côté du lit pour se rendormir. Catherine est frustrée. Ce n'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Elle qui voulait vivre un moment magique. Elle rentre dans une colère fulminante. Près de sa table de chevet, elle regarde la collection de couteaux de boucher dont elle est très fière. Elle les astique régulièrement, lustrés, lumineux et bien aiguisés. Catherine en prend un et se tourne vers John. Elle se relève sur ses genoux. Et dans un mouvement de démence et de folie, elle maîtrise John et le poignarde. Un coup, puis un autre, puis un autre. John se réveille pendant l'attaque, mais il ne peut déjà plus se défendre. Il a perdu beaucoup trop de sang. Terrifié, il court dans le couloir, laissant des traces de mains sanglantes sur les murs. Il arrive devant sa maison, s'échappant presque, répandant du sang partout sur la porte grillagée. Finalement, il succombe à ces blessures-là. Catherine est muée par une force hors du commun. Elle exécute un plan encore des plus sinistres. Elle se venge enfin de John qui la laisse constamment avec les enfants et qui a le culot de ne pas vouloir profiter de ces quelques moments où ils sont enfin seuls. Catherine traîne le corps de John jusqu'à l'intérieur de la maison. Elle va chercher un crochet de viande et suspend le corps sur l'architrave d'une porte du salon. Ensuite, elle entreprend de le décapiter et de le découper en morceaux. Des morceaux nets et propres comme elle a appris à faire pendant ses longues heures de travail à l'abattoir. Elle enveloppe soigneusement les morceaux dans des plastiques dans l'intention de les mettre au frigo. Elle en prend un beau morceau qu'elle met à mijoter dans une cocotte avec des pommes de terre, de la citrouille, des courgettes, du chou et de la sauce. Catherine se met à dresser et à décorer la table du dîner en attendant le retour des enfants. Elle place des notes à côté de chaque assiette, chacune portant le nom d'un des enfants, elle s'apprête à servir des parties du corps de John aux enfants. Elle veut que les enfants mangent leur père. Quelle folie Catherine se sert ensuite un plat pour elle-même. Elle entame son assiette, mais ne peut la terminer. Elle jette la moitié du contenu dans la poubelle. Elle s'allonge ensuite à côté du corps découpé, prend des pilules en grande quantité et s'évanouit sur place. Pendant ce temps-là, les collègues de John Price ne le voyant pas venir, se sont mis à s'inquiéter. Toute la semaine d'avant, John Price a laissé entendre qu'il était préoccupé pour sa sécurité et qu'il soupçonne que sa femme voudrait lui faire du mal. Un coup, elle était amoureuse et un coup, elle l'agressait et le regardait d'une drôle de façon. Il avait vraiment peur d'elle. John Price a même dit à son patron que si jamais il ne venait pas au boulot, ce serait parce que Catherine aurait intenté quelque chose contre lui. Le patron et les collègues de John Price tiennent compte de son avertissement et comme il ne répondait pas du tout à leurs appels, ils se rendent compte que quelque chose cloche. Ils vont à la maison de John et voient que sa voiture était stationnée devant la maison. Il y avait déjà un voisin, inquiet lui aussi, qui cognait à la fenêtre, mais malheureusement, il ne recevait aucune réponse. Quand ils ont vu les traces de sang sur la porte d'entrée, ils ont alerté la police. La police se présente à la maison de John Price à 8h du matin. Ils entrent par la force et découvrent une scène horrible, du sang partout. Sur la table, ils trouvent deux assiettes pleines, chacune étiquetée avec un nom. Dans l'horreur, la police réalise que Catherine a tué son mari, l'a dépecé, et a prévu de servir les parties de son corps à manger à ses propres enfants. Heureusement, la police est intervenue avant que les enfants ne rentrent de l'école. Les agents de police découvrent ensuite que la tête de la victime était en ébullition dans une casserole sur la cuisinière et qu'il avait tenté de s'échapper en laissant les traces de ses mains ensanglantées sur les murs. Il y avait des taches de sang partout sur le sol et les murs de la maison. Les policiers, qui ont eu le malheur d'être les premiers sur les lieux, se sont plaints, des années plus tard, d'être toujours affectés par les horreurs qu'ils ont vues. Un officier a même dû endurer des années de thérapie pour tenter d'effacer les visions de sa tête. En effet, le crime est terrifiant et les séquences vidéo prises de la scène du crime sont insoutenables. Elles sont si horribles que l'on pense que toute personne qui visionne les bandes serait à jamais traumatisée. Le juge d'instruction a donc pris la décision de les détruire ultérieurement. On met immédiatement les menottes à Catherine, encore inconsciente, et on l'arrête. On l'emmène au poste. Une fois bien réveillée, elle affirme n'avoir aucun souvenir de la nuit précédente. Elle ne se rappelle pas avoir fait quoi que ce soit. Elle plaide non coupable pour le meurtre. Les médecins légistes sont formels. Elle a poignardé son compagnon de 37 coups de couteau, touchant tous les organes vitaux. Elle n'a eu aucune pitié pour lui. Dans son malheur, Catherine dit être atteinte du syndrome de personnalité limite, ou borderline personality, et donc pas responsable de ses actes. Mais malgré ses affirmations, elle est accusée du meurtre de John Price. En octobre 2001, le procès de Catherine Knight commence, mais ne dure pas longtemps. Catherine Knight plaide non coupable. Les experts psychiatres qui l'ont examiné affirment unanimement que Catherine Knight est une psychopathe. Le juge Barry O'Keeffe s'indigne devant l'attitude de l'accusé qui ne présente aucun remords. Il finit par ajourner l'affaire sans témoignage. Il déclare que John Price a dû souffrir énormément par les horreurs que lui a fait subir Catherine Knight et ordonne que ses papiers soient marqués de ne jamais être libérés. Catherine Knight est emmenée en prison d'où elle ne sortira plus jamais. Mais qui est vraiment cette mangeuse d'hommes Catherine Knight est née le 5 octobre 1955 à Murray, en nouvelle galles du Sud. Elle est une fille illégitime qui a eu une enfance chaotique dans la ville conservatrice où elle résidait. Son père était un alcoolique violent qui battait tout le temps sa mère. Catherine elle-même affirme avoir été agressée sexuellement par plusieurs membres de sa famille jusqu'à l'âge de 11 ans. Quand elle a fréquenté l'école secondaire Muswell Brook, elle est devenue solitaire et ses camarades de classe se souviennent d'elle comme une brute qui martyrisait les enfants plus petits. Elle a agressé au moins un garçon à l'école avec une arme et a été blessée par un enseignant qui s'est révélé avoir agi en état de légitime défense. Sans jamais apprendre à lire ou à écrire, elle arrête d'aller à l'école à l'âge de 15 ans pour travailler dans une usine de vêtements. Un an plus tard, elle décroche son emploi de rêve, découpant des abats à l'abattoir local d'où elle a rapidement été promue au désossage et a reçu son propre ensemble de couteaux de boucher. Elle l'adorait et le suspendait toujours au-dessus de son lit pour qu'il soit à la portée de sa main. Par contre, dans sa vie sentimentale, Catherine n'a pas eu beaucoup de chance et c'est ce qui a entraîné son malheur. D'abord, elle rencontre David Kellett, un alcoolique déchaîné, un peu comme son père qui était enclin aux bagarres. Ils tombent amoureux et se marient en 1974. Le soir de leur mariage, Catherine et David consomment leur mariage à trois reprises. Lorsqu'ils s'endortent enfin, Knight conteste l'épuisement prématuré de son mari et furieuse, elle se met à l'étrangler. Heureusement, David se réveille et réussit à se défendre. L'union va durer dix ans, même si le mariage était loin d'être parfait. David était volage, et Catherine, pour se venger, maltraitait les enfants qu'elle a eus avec lui. Elle va passer quelques mois dans un hôpital psychiatrique avant que le divorce ne soit prononcé. Six ans plus tard, Catherine rencontre un autre David. David Saunders, un mineur de profession. Quelques mois après sa rencontre, David Saunders emménage avec elle et ses deux filles. Cependant, parce qu'il a gardé son appartement, Catherine devient rapidement incroyablement jalouse et méfiante à propos de ce qu'il fait quand elle n'est pas avec lui. Leur relation devient rapidement toxique et violente. Pourtant, ils restent ensemble et auront même une fille un an plus tard. David Saunders quitte cependant Catherine peu après la naissance de sa fille parce qu'elle a tenté de le tuer avec une paire de ciseaux. Catherine rencontre ensuite un homme nommé John Chillingworth, ils resteront ensemble pendant trois ans et auront un enfant, Eric, le premier fils de Catherine. Bien qu'aucun incident violent n'ait été signalé au sujet de leur relation, ils se quittent d'un commun accord quand Catherine tombe amoureuse de John Price. Le début de la relation entre Catherine et John Price s'est déroulé sans complication. Il avait deux enfants plus âgés qui vivaient avec lui et qui semblaient aimer Catherine. En plus, John gagnait assez bien sa vie en tant que mineur pour que le couple vive en harmonie. Cependant, quand elle a suggéré qu'il se marie et qu'il a refusé, elle est devenue violente. En février 2000, une énorme dispute a eu lieu entre John Price et Catherine. Catherine a tenté alors de le poignarder à la poitrine. Inquiet, il a pris alors une ordonnance d'interdiction de s'approcher de lui et de ses enfants à l'encontre de Catherine. Mais ils ont fini par se remettre ensemble. Suite à cela, le drame que nous connaissons est survenu quelques mois plus tard. À ce jour... Catherine Knight maintient toujours son innocence et refuse d'accepter la responsabilité de ses actes. Elle a fait appel de sa condamnation, mais sa demande a été immédiatement refusée. Elle purge toujours sa peine d'emprisonnement à perpétuité au centre correctionnel pour femmes de Silverwater, le Silverwater Women's Correctional Center. Son crime est considéré comme le plus atroce dans l'histoire de l'Australie.